0: Hola, hola. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este podcast, rendimiento Holístico. Es su Anfitrión de siempre, Matías Mayor eh, arroba coach.mati en Instagram. Eh, ¿Qué más les podemos decir? Sean bienvenidos a otro episodio. Qué bueno reencontrarnos y poder compartir otro, otro espacio nuevamente. Así que nada, partimos con la, la mejor de las energías. En el último episodio hablamos sobre propósito. Me, recibí también muy buen feedback respecto a eso, respecto a, a que le había gustado, respecto a que le había servido como herramienta, que podían hacer este ejercicio e ir afinando su visión de propósito. Y en este episodio en particular quería hablar sobre eh, la fuerza de voluntad. ya Porque muchas veces pasa que en todos estos procesos que me, ha, me he estado dando cuenta en, en, en cómo estoy coachando personas, en el sentido de lograr objetivos deportivos o cualquier meta de cualquier tipo en mi, en mi profesión como coach, muchas veces estas personas eh, tienen un desafío con la fuerza de voluntad, con esta fuerza interna que los motiva a a tomar una decisión u otra, ¿ya? Entonces, eh, la pregunta es, ¿esta fuerza de voluntad se puede cultivar, se puede entrenar, se puede trabajar? Eh, ¿Cómo sé yo cuál es mi nivel actual de fuerza de voluntad? Y, y efectivamente darme cuenta en, en qué decisiones que he tomado en mi vida si he ocupado mi fuerza de voluntad y en cuáles no, y estoy tal vez sumido en, una, en un patrón repetitivo o adictivo de alguna... Eh, de, algún, de alguna actividad donde no estoy siendo capaz de poner mi fuerza de voluntad sobre la, sobre la mesa o, o en la práctica entonces quería hacer una conversa bien, bien rápida y desglosando un poco lo que yo aprendí o la experiencia que he tenido en, en el deporte de resistencia, en el triatlón principalmente y en los deportes en general la, la vida deportiva eh, de cómo se manifiesta esto en la fuerza de voluntad al momento de tu entrenar y cómo esto también se manifiesta después en tu vida normal para cumplir metas de cualquier tipo, académicas, empresariales, eh, de vida, etc. Entonces, eh, partamos primero con qué es lo que es la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, para mí, esto es mi visión, ojo, no en este, en este caso no lo saqué de algún diccionario, etcétera sino que es de mi propia perspectiva, que es lo que es la fuerza de voluntad. Desde mi perspectiva es esa capacidad que tú tienes de levantarte por algo mayor, ¿ya? Es esa capacidad interna que te hace hacer algo cuando no quieres hacerlo, ¿ya? Que tiene mucho con la disciplina también. Esa, es esa capacidad de de tomar acción cuando tu mente no quiere, cuando tu cuerpo no quiere y aún así hacer lo que tienes que hacer. Para mí eso es fuerza de voluntad y, y en el término en inglés que lo ocupan mucho los americanos es, es el willpower, es esa voluntad de ganar, es esa voluntad de, de sacar ese, esa fuerza interior que tiene que ver mucho también con con el espíritu, este espíritu deportivo que puede estar perdiendo, puede estar eh, sufriendo el entrenamiento, pero aún así tienes esa capacidad de sacar ese potencial adicional, sacar esa fuerza interna donde ya no te queda energía en los músculos, ya no te queda energía en la mente, sino que hay algo más que te permite seguir empujando tus límites y sacando esa energía. Y es algo que a mí realmente me apasiona mucho en el término deportivo de, de explorar cuáles son tus límites, finalmente, eh, de saber hasta dónde puedes llegar y hasta dónde puedes eh, ir eh, descubriendo eh, qué tan flexible o elástica es esta fuerza de voluntad que tú tienes. Entonces, eh, partamos por el hecho de, de cómo se aplica en términos de, de entrenamiento para ver después cómo se aplica... A la vida. ¿ya? Entonces pasa un poco cuando uno. pongamos en el caso cuando haces pesas. Ponte tú. Siempre el cuerpo. Que ya lo hemos hablado en otro episodio. Siempre puede más. Siempre puede ir más y empujar más. Entonces. La mente tiene ese bloqueo. Que es para que tú te mantengas seguro. No, no pases ese umbral. Sin embargo. La fuerza de voluntad te permite. Extender ese umbral un poco más. Y decir, ok, voy con una repetición más, aunque ya no me den los músculos, voy a intentar hacerlo. Y de repente, mágicamente, si te comprometes con eso, pum, lo logras hacer, logras levantar ese peso. O al igual que correr, no sé, un kilómetro más, o hacer una repetición más de 400 metros de pista rápido, y es como, ok, o un sprint en bicicleta o cualquier tipo que te exija, pues, estés muy, muy, muy cansado. Pero aún así, dices, ok, me comprometo con esto, pum y aparece la fuerza de voluntad. Y te permite lograr ese desafío en el que estás. O tú, este esto me pasó recientemente. Eh, fui ayer a entrenar, empecé a entrenar Krav Maga. Que es esta defensa militar o defensa personal militar israelí. Que de verdad, de verdad es súper intenso. Tiene, tiene mucho impacto. Y es súper entretenido en el sentido de que, de que te preparan para situaciones de combate militar real, por así decirlo, donde hay desarmes de cuchillos, de armas eh, peleas de bastón, pelea combo eh, y la que me tocó ayer, la clase de ayer era de Urban Survival eh, no winner donde no hay ganador, entonces el ejercicio era eh, ponerte en una situación de combate en la cual eh, no hay sumisión por así decirlo, sino que tienes que aguantar el tiempo, eh, no me acuerdo si ayer eran dos o tres minutos que entrenamos en el cual eh, eh, tienes que buscar la forma de, de salir vivo, o sea, la, eh, se, va, se valía todo, o sea, eran principalmente eh, llaves en el piso y, y, y combos con guantes, ¿cierto? De Ox, y era intenso, la verdad, o sea, ayer estuvimos que haber hecho, creo que cambiamos 12 parejas, 12 personas en, en, en este periodo, en esta hora que estuvimos pero pero la verdad es es duro o sea de hecho ayer no podía dormir tenía el cuerpo super super estresado inflamado completo porque eh, es una situación de pelea real o sea y aquí viene esto o sea esta es la como la forma ideal donde viene la fuerza de voluntad porque porque me acuerdo que claro energéticamente en las primeras dos tres peleas uno parte bien donde no sé te pueden agarrar el cuello y está esa fuerza de voluntad de okay no me voy a rendir no me voy a rendir y doy vuelta a la llave y, y logro eh, yo someter al rival, ¿cierto? E ir cambiando en ese juego de, de que prácticamente no quieres, eh, no quieres en este caso... O la verdad quieres sobrevivir. Esa es como la, la lógica de esto. Entonces, eh, hay una energía que, bueno, si lo llamamos en términos de ciencia del deporte, es tu fosfocreatina, por así decirlo, que es, el, que es como generamos ATP en, en periodos cortos de 30 segundos. Que es como un sprinter que hace... En 10 segundos. En 15 segundos. Libera la mayor cantidad de energía. En este caso. En un combate de, de suelo. Es lo mismo. O sea. Puede estar. Sometido. 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 Me estoy rindiendo. Y pasan 5 segundos. Y logro. Darme vuelta. Y, y salirme de esa llave. O pegar el combo. Levantarme. Y evitar que. En este caso. Eh, eh, me sometan. Por así decirlo. Entonces. Eh, esta energía. También. En el cuerpo es limitado. O sea. O Se va acabando súper rápido. Y, y ya. En las. Cuarta, quinta, sexta pelea ya prácticamente no te queda fosfogedadina en los músculos. Y, y prácticamente el, el, la glucólisis, que la, el consumo de azúcar ya es un poco más, más lenta o tiene menos impacto para generar esa energía más exclusiva. Entonces eh, ahí creo que entra muy en factor la mente de poder decir ok, no me voy a rendir y voy a aguantar y aguanto, aguanto, aguanto y voy a darle con todo como sea posible y, y la verdad que fue una experiencia eh, súper enriquecedora o sea, dura, eh, quedé todo muerteado pero es una experiencia enriquecedora en la cual te, te, te obliga a usar la, la mente más que el cuerpo que ya está agotado, por así decirlo entonces me tocaron con rivales que que algunos eran muy buenos y, y me obligó a, a decirme: Ok, no me voy a rendir, no me voy a rendir. O sea, estar prácticamente eh, blackout, por así decirlo, ya está viendo negro con el oxígeno. Y aún así fui capaz de aguantar estos minutos, recibí varios combos, eh, también fui capaz de pegar algunos. Y, y te hace ponerte en una situación al límite. De verdad, de verdad, de verdad. Siempre cuando busco en estos deportes o en los deportes que practico, es busco extender, creo que me da cuenta, los límites del cuerpo en ese sentido. Y, y más que los del cuerpo, extender los límites de la mente. Es saber hasta dónde tu mente puede llegar y te puede hacer ir más allá. Entonces creo que eh, con ese ejemplo podía llevar la, la, la fuerza de voluntad a la, a la práctica. Ya es esa capacidad de que, ok, estoy prácticamente... Me están ahorcando y aún así sé que puedo salir de esto y puedo dar más. eso es la fuerza de voluntad que dice, ok, vas a salir. Ya es como una especie de esperanza, por así decirlo. Porque si uno no va a tu ira, básicamente es decir, ok, me rindo. Y es lo más fácil, es lo que la mayoría de las personas hacen. Que dicen que no, no tengo fuerza de voluntad para cambiar, no tengo fuerza de voluntad para llevar este hábito nuevo, no tengo fuerza de voluntad para entrenar. Eso es lo que la mayoría de la gente dice, que no tiene esta fuerza de voluntad. Y la pregunta es cómo la va a tener si es que estas personas no entrenan la fuerza de voluntad, ¿ya? Y creo que alguna vez se los comenté en el podcast de que eh, una de mis formas de entrenarlo era mucho eh, lavando platos. O sea que me había hecho un mejor tirleta lavando platos. Y todos dicen, ¿y por qué? Porque lavar platos a nadie le gusta, o puede que alguien que sí, lavar platos, por así decirlo. Eh, porque es incómodo, eh, es aburrido... Eh, te quita espacio después de como del, del descanso post-comida, tener que eh, someterte a una actividad que es lavar platos. Pero obviamente el cuerpo no lo quiere hacer la mente tampoco, pero cuando dices, ok, yo voy a hacerlo, y lo haces con esa fuerza de voluntad, mejora tu musculatura mental, por así decirlo, para ponerlo en palabras simples. Porque la lógica está, si lo llevamos como a términos científicos, es que las neuronas que tenemos entre nosotros hacen sinapsis, ¿cierto? Que es esa capacidad de enviar el impulso eléctrico, ¿ya? De la señal que nosotros queremos enviar. Entonces, cuando repetimos, 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 repetimos muchas veces una acción, lo que sucede es que entre estas neuronas, o entre axón y axón, existe una sustancia que se llama mielina, ¿ya? Y la mielina es un conductor energético o eléctrico ¿ya? entonces cada vez que nosotros repetimos esa misma acción vamos creando más mielina en esa eh, en ese hilo conductor por así decirlo, ¿ya? vamos creando más y más mielina al alrededor, o sea es como decir que cada vez le vamos poniendo como estas winchas eh, eh, aislante por así decirlo a nuestro, a nuestro cable entre punto A y punto B entonces cada vez la electricidad es capaz de pasar más rápido por ese, por ese patrón, ¿ya? Y esto lo leí en un libro de, de Mindfulness y Neuroplasticidad, que es muy entretenido, eh, que para los que necesiten me pueden preguntar el nombre porque de hecho a mí me, me cambió mucho la, la perspectiva que tenía del, del Mindfulness como la visión como espiritual, por así decirlo, o sí, pongámoslo espiritual. Y esta es la versión que lo... Contrarresta o, o la comparación con la ciencia, el mindfulness desde la versión de la ciencia Que efectivamente tiene estos cambios mentales eh, o la meditación tiene estos cambios a nivel cerebral Que hacen que, que generen estos cambios eh, físicos finalmente Entonces, eh, volviendo al tema de lavar los platos Era un poco eso, era un poco el hecho de que cada vez fortalecía aún más esa capacidad de empujar cuando no quería que es tu capacidad de fuerza de voluntad, por así decirlo. Empujar cuando no quiero. Y después se aplica a cualquier aspecto. Se aplica a cualquier aspecto de, de tu vida. O sea, tienes que ordenar tu pieza, por ejemplo, y no quieres porque es más fácil ver Netflix o estar en Instagram perdiendo una hora. Claro, pero puedes hacer primero lo difícil. Ya que es ordenar y te obligas a hacerlo. Y cada vez más vas generando más milina en este patrón de conducta. Entonces ya después cuando era la había que apretar en una serie, había que sete a un rival en, en, en carrera, era más capaz seguirlo de hacerlo difícil, porque ya estaba, tu mente está entrenada, porque es, es exactamente la misma sensación de, es, de esforzarte un poco más. Entonces pasa un poco eso de, de volver al tema de la pregunta de claramente por qué la gente no tiene fuerza de voluntad, es simplemente porque no la entrena. ¿ya? Y si ustedes quieren efectivamente mejorar su fuerza de voluntad, es acostúmbrense a hacer cosas que no tienen ganas de hacer en el momento en que menos tengan ganas de hacerla que es instantáneamente cuando la rechazan, ¿ya? O sea, de cualquier tipo, o sea, la, la rechazo e inmediatamente cuando la rechazo, me doy vuelta y la hago. Me pasa mucho también cuando hay algo que hacer, que lo veo, no sé, en la cocina generalmente pasa mucho que las cosas están desordenadas, no están esto puede ser un toque, por así decirlo, pero que las cosas no están en su lugar o hay una taza sucia, etc., es como... Y ustedes la ven y, y saben y hacen el, este, el, el debería lavarlo o debería ordenarlo. No se queden con ese debería, sino que, ok, dense vuelta y háganlo. ¡Pah! Lo hago y me siento mejor de inmediato. Y genero este, este músculo mental de poder estar listo para dar más. Entonces... Eh, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo de cualquier tipo, de cualquier tipo, cualquier tipo. O decir algo, por así decirlo. Es como pasa mucho que las personas evitan tener conversaciones difíciles en su día que esto pasa mucho en coaching de relaciones, que las personas se guardan mucho, 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 mucho eh, pensamientos, sentimientos internos que no se atreven a decir, eh, que no necesariamente son del ámbito, por así decirlo, que pueden ser, no sé, muchas podrían estar pensando que es de ámbitos como amorosos, que me cuesta decir esto, no sino que son cosas que... De relaciones, incluso de trabajo, de familia, te molestaron de la otra persona y empiezas a guardar todo eso dentro de ti y no lo dices, no lo dices. Y entonces también es el mismo músculo que tú entrenas a Ok, es algo difícil que tengo que decir, pero ok, me atrevo a decirlo. Oye, me, me acaba de molestar tu actitud. Eh, ¿Podemos hacer algo para cambiarlo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Algo te molestó mío? Y entremos en la conversa y solucionemos el problema. Es como. Yo creo que va por ahí, la solución es, eh, o la, la fuerza de voluntad en este caso, te permite solucionar los problemas rápidamente. Entonces, con esto dicho rápidamente, eh, de que solucionemos problemas rápidamente, eh, estuve también indagando un poco sobre la etimología de la, la palabra voluntad, y dentro de esto encontré una frase eh, que la dijo Albert Einstein, que dice... Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La fuerza de voluntad. Entonces pasa un poco por ahí el hecho de qué tan poderosa es esta fuerza que nos impulsa a tomar acción. Y esto, etimológicamente hablando, viene la palabra voluntad viene del latín volum, voluntas atis, que significa querer. ¿ya? Entonces es esta tendencia o anhelo por algo. ¿Ya? O eh, prácticamente el deseo, el deseo de lograr algo. Entonces, prácticamente, si lo, lo linkeamos esto con el, con el tema de propósito, ¿esta, esta voluntad está alimentada o es mucho más fuerte cuando hay un propósito detrás. Y aquí dentro de esta misma frase dice que cuando la voluntad ha adquirido fuerza y vigor nos ayuda en el empeño de conseguir nuestros deseos e ideales, constituyendo esa fuerza motriz, que es de la que hablaba Einstein, que es la fuerza movilizadora, eh, tan necesaria, que nos empuja a caminar hacia adelante a pesar de las dificultades. Bueno, una de, de estas cosas, como lo mencionaba un poco al principio del podcast, de, del hecho de, de, de que te moviliza esta, esta energía por dentro, la energía más básica y toda esta es sobrevivir, o sea, yo lo experimenté cuando estaba debajo, de, eh, de, en este caso en el piso, luchando por, por mi vida, eh, era un poco eso, o sea, la, la, son las ganas de vivir y decir, ok, hoy no voy a morir, es eh, un poco esa, esa capacidad de movilización que tenemos los seres humanos, o el hecho de que cuando escuchamos estas historias de superación de personas que, eh, de emprendedores que han llegado a la cima en base a, a, a trabajar todos los días, en base a puro esfuerzo porque no tenían que comer, y, y, y esto cuando hablan de, o de los futbolistas o atletas que porque tienen realmente hambre, hambre de gloria, hambre de, de ganar, es porque en verdad hay mucha hambre de verdad en sus vidas, por así decirlo. Y es ese deseo profundo de sobrevivir lo que, lo que se transforma en tu fuerza de voluntad y se transforma en tu, o alimenta tu fuerza de voluntad y se transforma en tu propósito en sí mismo. ¿Ya? Entonces, eh, quería hablar aquí como para ir cerrando este tema, que también lo tenía en el tintero, es un poco de, del costo de oportunidad. Que en economía el costo de oportunidad eh, es tan simple eh, como definirlo de la siguiente manera: es si yo elijo X, automáticamente dejo de elegir Y, por ejemplo, o si yo elijo Y, automáticamente dejo de elegir C, ¿ya? y bueno, puede que suene en chino para alguien, pero en palabras más simples es que si yo, por ejemplo, hoy al almuerzo decido o tomo la decisión de elegir comer una hamburguesa, automáticamente dejo de elegir para almorzar la ensalada, ya, por así decirlo, o los vegetales que entre comillas me podrían hacer un poco mejor. Entonces constantemente nuestra fuerza de voluntad se va fortaleciendo o se va debilitando en relación a las decisiones y el costo de oportunidad de cada una de estas decisiones que nosotros vamos tomando. Ya Es, por ejemplo, eh, la decisión de eh, quedarme en mi casa viendo Netflix en la tarde o eh, salir en ese mismo horario en la tarde a entrenar. Ambas cosas pueden pasar en el, en el plano y, y, y pueden pasar muchas cosas. Siempre están, en nuestros planos siempre están pasando todas al mismo tiempo. Hay oportunidades o, o cosas que pueden pasar. Pero nosotros elegimos que pase una u otra. ¿Ya? Hasta cierto punto, ¿cierto? Que tenemos en, en que están entre comillas en nuestro control. Entonces siempre este costo este, este de oportunidad está presente. Y a medida que tú vas tomando decisiones, ok. Tomo la decisión de ir a entrenar, perfecto, voy fortaleciendo este músculo, que es un poco lo que le hablé al principio de hacer las cosas difíciles, de, de decidir, ok, voy a lavar estos platos, ok, voy a recoger esta, esta basura, ok, voy a hacer esto ya, y voy fortaleciendo esta fuerza de voluntad en mí, que finalmente es esa se transforma en este deseo de estar constantemente mejorando. A mí principalmente cómo se me eh, detona este, esta fuerza de voluntad dentro de mí es, es como esas ganas de... De, de seguir mejorando, esas ganas de, de ser un mejor humano cada día, esas ganas de, de ponerme a prueba en situaciones difíciles, esas ganas de estar más fuerte mentalmente, físicamente como humano, me, me motiva a hacerlo, como que, que me, inyecta, me inyecta energía. Que un poco también pasa por lo que le contaba a usted en, en el capítulo anterior, el tema de mi que es un poco entrenar, y entrenar prácticamente es mejorar, progresar cada día, va, va por ahí realmente, así que... Eh, o uno de mis propósitos de eso así que va, va por ahí estoy constantemente en mi cabeza pensando obsesionado en, en el sentido de cómo podemos ser mejores humanos porque esto ya es una reflexión más personal de que creo que la mayoría de, lo, de nuestros problemas como sociedad o civilización se basan en porque tenemos seres humanos débiles ¿ya? y, y débiles en qué sentido me refiero o sea son, son seres humanos que pasan ocho o nueve horas sentados detrás de una pantalla, no teniendo contacto con la naturaleza, no teniendo la fuerza suficiente o la resistencia para caminar varios kilómetros, la fuerza para cargar, eh, por ejemplo, con palos, con, con, con herramientas, que era antes lo que hacían los seres humanos, eh, conectados con la naturaleza, caminando descalzo. Entonces cada vez el ser humano se ha hecho más débil, ha perdido, eh, se ha encorvado, por así decirlo, eh, ha perdido esa capacidad de, de caminar, de moverse, de desplazarse, su capacidad aeróbica, eh, de interactuar con el entorno, de estar descalzo, de soportar temperaturas tanto frías como de calor. Entonces creo que todo lo que habíamos desarrollado hasta donde nos permitieron nuestro ancestro llegar hoy como seres humanos es estamos yendo en la dirección completamente opuesta, nos estamos deshumanizando y es una visión que siempre he tenido o okay, que me la he ido haciendo en, el, en este proceso de, de, de volverme yo mismo más humano, más competente en la, como humano. Y, y pasa un poco eso, o sea, tengo esas ganas de, de ver cuál es el ser humano más competente para la vida real, ¿ya? Y, y muchas veces, de hecho, estaba conversando en la, en la mañana con mi hermano y me decía, ok, pero ¿cuál es la, la vida real? O sea, es un poco esto de entrar en, en filosofar, por así decirlo, de qué, de, de cuántas veces te ha tocado realmente cargar un palo pesado, ok, son pocas, por así decirlo pero a lo que voy es que pasan, son cosas que cuando pasen quiero estar preparado desde mi punto de vista, o sea, ok, es porque estoy haciendo Cram Maga, por así decirlo, puede que nunca te haya pasado nada, nunca te hayan asaltado, pero ¿y qué pasa si el día de mañana llega? O puede que nunca llegue, pero igual quiero estar preparado como humano para tener las competencias y herramientas necesarias para estar eh, apto para desenvolverme en cualquier situación. yo un poco lo que practican esto estos exponentes como Neisman Hoff que, que habla sobre estas terapias de, de hielo y de todos los días meterse al agua fría bajo el mismo concepto, o sea, habla de que su cuerpo se adapta, genera adaptaciones al frío, eh, genera toda eh, este, esta mejora de su, su sistema inmunológico gracias a la exposición al frío y están comprobados científicamente entonces pasa un poco eso, o sea, el hecho también se ha demostrado que como los ejercicios de fuerza de levantar cosas pesadas, de estar horas en el gimnasio levantando cosas pesadas. Eh, mejora uno tu resistencia aeróbica, tu capacidad cardiovascular. Funciona mejor tu, tu capacidad de transmitir impulsos eléctricos de esta conexión cerebro-músculo. Entonces tiene muchos beneficios que se han perdido en este estilo de vida eh, sedentario, por así decirlo. o en de la mañana también me tocó escuchar la noticia de que eh, había una... Una, una conocida, por así decirlo, la una, una señora del, 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 de un amigo de mi papá que había ido al, al médico ayer para, para ver eh, un problema que tenía con la presión alta. Y el médico lo más probable que le dijo es que era, esto era hipertensión. ¿Ya? Entonces yo lo primero que le dije o lo primero que le comenté fue hey Pero la hipertensión, o lo que pensé en mi cabeza fue la hipertensión es una enfermedad claramente no transmisible que está relacionada al estilo de vida sedentario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? O sea, el, este comentario, ¿por qué? O, o ¿cómo me chocó, es porque decía que no, que va a tener que tomar medicamentos de por vía para tra tratar esta hiper hipertensión. Pero la verdad es que es una mentira, es ¿eh? una mentira que no tiene fundamentos, o sea, en el sentido, aquí puede haber alguien que, que, que crea que estoy equivocado, que me critiquen, bueno, esa es su opinión, pero lo que voy es que eso es lo que quieren hacerte creer en el sentido de que, ok, tienes que consumir medicamentos, ¿por qué? Porque está todo linkeado a la industria farmacéutica y es el mega negocio para ellos, ¿o? ¿ya? O sea, yo no estoy en contra de los negocios para nada, o sea, a mí me gustan los negocios, sino que, sin embargo, voy a la forma de, de que está obsoleto el sistema de la medicina, que los doctores hoy en día solamente no les enseñan realmente a qué es lo que es la salud, sino que los preparan para recetar medicamentos, ¿ya? Y los medicamentos generan muchos, eh, en este caso, eh, también externalidades, pero también hay, hay un proceso de que está eh, mapeado, por así decirlo, en el hecho de crear enfermedades para vender más medicamentos. A eso es un poco lo que quería llegar, entonces como, ok, nosotros tenemos la libertad como seres humanos de decidir, ok, no vamos a llegar a ese nivel de vivir con medicamentos, sino que podemos y tenemos la opción de tomar decisiones en lo que comemos, cómo respiramos, en lo que leemos, etcétera para estar saludables, ¿ya?, entonces va un poco por ahí en esta libertad y soberanía de decir ok, no voy a tomar medicamentos y voy a caminar 30 minutos al día, uno al día y obviamente está comprobadísimo científicamente que reduce la presión arterial y reduce esta, esta prevalencia de hipertensión. Eh, un poco también pasa con, la, con todas estas enfermedades del estilo de vida, como eh, algunas enfermedades cardiovasculares o el hecho, por ejemplo, la dieta tipo O, eh, que se reducen claramente llevando una guía con actividad física. Entonces pasa un poco, siempre tengo ese cuestionamiento de, de cómo ser un mejor humano para estar listo para sobrevivir y ser independiente de todas las variables que, que están como hoy en día como normalizadas, por así decirlo, eh, de tomar ciertos medicamentos o estar expuesto a ciertas enfermedades. Así que les dejo ahí la, la reflexión para que ustedes también se den cuenta de qué estoy haciendo yo con mi fuerza de voluntad para poder eh, hacerme cargo de mi libertad, independencia y soberanía como ser humano ¿Y, y qué estoy haciendo hoy para ser la mejor versión como ser humano que yo creo que un ser humano tiene que ser, ¿ya? Entonces, cada uno puede tener una visión distinta de qué es lo que es un ser humano, pero para mí es un ser humano estar apto para la vida y para cualquier situación, para estar apto para cualquier cosa, o sea, para resistir, moverte largas distancias, para poder eh, defenderte en una situación de conflicto, para poder comunicar claramente de manera correcta, tener una capacidad de liderazgo correcta eh, en ciertas situaciones, para poder, no sé, nadar en caso de que te encuentres en un río y tienes que nadar el río, tener la fuerza suficiente para nadar, soportar el frío y llegar al otro lado, tener la capacidad de mover objetos pesados, porque en algún momento te va a tocar y, y no solamente hacerlo por ti, sino que puede ser porque te toque salvar la vida de otro a través de ser capaz de mover objetos pesados. Entonces pasa mucho en el sentido de, de, de ser un ser humano listo para cualquier situación. Así que con eso me despido el día de hoy. Eh, se lo dejo ahí como como pensamiento para que puedan reflexionar acerca de eso. Y nos veremos en otro episodio del programa Rendimiento Holístico. Si llegaron hasta acá, les agradezco su, su atención, espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Y eh, como siempre, eh, si que creen que este programa, este podcast le puede servir a alguien, que lo compartan, eh, lo comenten, eh, porque me ayuda mucho a que lleguen más personas con este tipo de, de, de mentalidad y que les pueda ayudar a, a mejorar en su proceso y eh, si lo pueden seguir en Instagram arroba rendimiento holístico sería ideal y también si me pueden seguir a mí en mi Instagram arroba coach.mati donde voy comentando varios tipos de este cosa y me gusta entrar en conversación entonces si más personas conocen esto eh, se forma más conversas interesantes respecto a estos temas que se ponen sobre la mesa así que nada más que agradecer si llegaron hasta aquí el día de hoy y nos veremos en un próximo capítulo del programa Rendimiento Holístico. Muchas, muchas, muchas gracias a todos por escuchar. Nos veremos en otro episodio. Que tengan un excelente día hoy, semana, mes, año, vida con todo.